0: clásicafmradio.com
1: El ático de Clásica FM con Mario Mora y Ana Laura Iglesias.
2: Soy José Luis Turina, director artístico de la Joven Orquesta Nacional de España y ya que se me da esta oportunidad tengo que decir que fue una experiencia estupenda que en la hora previa al comienzo del último concierto ofrecido por la orquesta en el Auditorio Nacional de Música, hace poco más de dos semanas, el día 16 de enero, Clásica FM dedicara su espacio, el ático, a ese concierto, introduciéndolo por medio de, de una entrevista que fue emitida en directo y celebrada en el hall de la Sala Sinfónica, en la que Mario Mora, el director del programa, charló con un miembro de la orquesta, el violinista Luis Caballero, ...con la arpista Cristina Montes, solista de arpa del concierto de Glier ...que interpretamos esa tarde, con el director invitado, como no... ...Manuel Hernández Silva, y conmigo durante la segunda mitad del programa... ...mientras director, solista y músico se preparaban para actuar. Esa entrevista, que estuvo muy bien llevada por alguien que conoce bien... ...la jonde desde dentro, Mario Mora participó hace unos años... ...como pianista invitado de la orquesta en algunos encuentros... ...sirvió de presentación a un concierto estupendo, por otra parte tengo que decirlo... ...y despertó un muy alto interés por parte de muchos asistentes al concierto... ...que antes de entrar en la sala pudieron escuchar un rato del programa emitido desde allí mismo... ...algo que por otra parte no es nada habitual en el auditorio. De modo que gracias una vez más a Clásica FM, felicidades a Mario Mora y al ático por el programa... ...y nuestros mejores deseos de que se mantengan este tipo de iniciativas que tan bien vienen siempre y que tanto nos han animado como en esta ocasión un gran abrazo
3: bueno pues ha sido a gusto seguir esta maratón de radio en esta octava hora de emisiones a las 7 y cuarto de la tarde y da gusto también saludar al invitado que tenemos aquí él es Juan Lucas es periodista, es crítico musical es cineasta, es fotógrafo productor discográfico y bueno esas, esos artistas polifacéticos ¿no? que nos gusta siempre saludar en este programa, Juan Lucas, buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes.
3: Y gracias por asomarte a este ático. Eh, hablamos hace ya un tiempo en este programa y queríamos preguntarte, porque en aquel momento lo prometimos, cómo iban a ser tus primeros meses en, en Esquerza, No Recordamos que desde septiembre estás al cargo de esta revista y cuéntanos cómo, cómo ha empezado esta andadura.
4: Bueno, pues la verdad es que muy placenteramente. Eh, ya llevo... Creo que son cuatro o cinco números desde el mes de septiembre. Este que acaba de salir el mes de febrero es el que quizá yo consideraría el primer número completamente mío porque, lógicamente, pues siempre hay una transición en donde heredas muchas cuestiones de contenidos de la anterior dirección. ...y este es el primero que realmente he podido hacer un poquito ya... ...todo lo que yo tengo hoy teniendo en la cabeza... ...y la verdad es que estoy bastante contento... ...y por las reacciones que estoy eh, percibiendo de gente... ...pues también la verdad es que, que hay buen hay buen feeling. ¿Cuáles son los propósitos de Esquerdo? Recordamos que es una
3: revista eh, muy valorada, con mucha historia... Con... no sé cuántos números llevaría. ya. Pues es,
4: vamos por el 320 y muchos. ¿no? Así que puedes
3: contar en meses y esa es la historia de, de Esquerzo, ¿no? Mm. Eh, ¿qué, ¿Cuáles son los objetivos de Esquerzo en el siglo XXI? Es decir, una revista muy valorada, como digo, con mucho público, pero llega el siglo XXI, llega la digitalización. Sabemos que Esquerzo sigue con su público fiel... Pero, ¿cuál es el objetivo? ¿Es seguir en ese público fiel o ir pasándose a la pantalla?
4: Vamos a ver, Esquerzo es un medio de comunicación eh, de, de, muy, como dices tú, muy valorado, con una historia, con una larga historia, son ya casi 30 años, no, no sin el casi, son más de 30 años, Esquerzo se fundó a finales del año 1995, y, y bueno, estamos hablando de periodismo musical. Entonces, claro, el objetivo de Esquerzo, como el objetivo de todo medio de comunicación que se, pre se precie, es seguir haciendo uh, buen periodismo. Bueno, y en el caso de Scherzo, obviamente, es a seguir haciendo buen periodismo musical cómo se realice y cómo se lleve a cabo ese buen periodismo musical, pues evidentemente hay que ir adaptándose a las nuevas circunstancias, a los nuevos cambios que se están eh, implementando y se están imponiendo, imponiendo en nuestra área sobre todo y tiene mucho que ver efectivamente con toda esta eclosión de lo digital, etcétera, etcétera. Pero al final es, es un poco la, la base seguir haciendo buen periodismo musical.
3: Has trabajado y bueno, sí que es... Eh, muy cercano a la Quinta de Mahler, que sí que es verdad que bueno ha utilizado los medios ¿no? de alguna forma muy yo creo que muy inteligente y es dar un espacio en Madrid para que la gente conozca a los que presentan proyectos, conozca a los artistas, a los sí. escritores, a los eh, intérpretes. Eh, ¿Cómo se os ocurre o cómo se te ocurre en este momento habilitar este espacio para ellos Es decir, ¿lo veías necesario en una ciudad como Madrid?
4: No sé si necesario. Lo veía interesante y lo veía como un hueco posible. Es decir, precisamente... A mí siempre me ha gustado ir un poco contracorriente uh -huh. Entonces, cuando estamos hablando de un mundo en donde parece que todo es intangible, todo es virtual, todo es eso, mucho WhatsApp, mucha SMS, mucho Instagram... La gente, la gente, yo sigo pensando que somos personas de carne, hueso, sangre y que nos gusta vernos y nos gusta tocarnos y nos gusta esa proximidad entonces, realmente la vida sin esa proximidad es una vida que es, que es mucho más triste y mucho más eh, empobrecida yo pensé que precisamente lo que está pasando hoy en día es que hay cada vez menos espacios en donde se fomente el contacto, el contacto humano real, es decir, cuando digo real es, es el verse a la cara, el tocarse, el poder hablar, y en Madrid eh, que hay una oferta musical tan rica, porque realmente es una de las cosas que más orgullosos podemos estar, los habitantes, los ciudadanos de esta Villa y Cortes, que realmente la oferta musical eh, de unos años a esta parte ha crecido hasta, hasta realmente situarnos en un lugar, os diría que privilegiado en Europa, uh -huh. o sea, realmente la cartelera madrileña es impresionante, ¿eh? ¿no? pues es una, es una pena que no hubiera eh, un sitio donde poder el aficionado tuviera la oportunidad de, eh, de, de, de experimentar y compartir esa experiencia de la riqueza de, cos, de la cantidad de cosas que están pasando en Madrid. Al mismo tiempo por otra parte vosotros algunos sabréis que yo procedo al mundo del disco también entre muchas otras cosas yo he sido el fundador de Diverdi durante mucho tiempo pues, pues me dediqué al disco que es un valor también en baja claramente eh, que ha perdido mucha fuerza, pero que ahí está todavía. Es un poco como, me imagino que lo hablaremos ahora un poquito, el tema de, de periodismo de papel versus periodismo digital. Bueno, pues ahora está el tema de las grabaciones eh, virtuales, los archivos eh, las descargas versus el, los formatos de toda la vida, el CD, el LP y tal, pero bueno, todavía sigue habiendo un poquito de, de, de espacio un poquito de horquilla para, para eso, se siguen haciendo y por lo tanto pues tampoco hay que matarlos antes de que expiren ¿no? eh, a partir de ahí se me ocurrió que se podría crear un espacio en Madrid pues que fuera una, una combinación de, todas esas, de todos esos factores, es decir un sitio que al mismo tiempo fuera la tienda de discos de toda la vida uh -huh. que por sí misma sola exclusivamente como tienda de discos probablemente no tenía la mínima oportunidad de sobrevivir se combinara con otra cosa y esa otra cosa era precisamente el proponer un espacio, un espacio de encuentro en donde pudiese celebrarse la epifanía regularmente del contacto directo, íntimo e inmediato entre aquellos que hacen la música a todos los niveles, bien sea un compositor, bien sea un intérprete, bien sea un escritor, bien sea un periodista, bien sea quien sea y aquel que la recibe, es decir, el público, ¿no? Y, bueno, pues, eh, hombre, había, había, tenía que darse una serie de factores. Uno de ellos era el propio espacio, el propio local. No, va, no valía cualquier sitio ni en cualquier lugar. Nosotros tuvimos la suerte de encontrar un sitio muy propicio, porque quien haya estado en la Quinta de Maler, pues, verá que es un sitio muy acogedor. Mejor colocado sitio, imposible. Además, y está ¿no? muy bien colocado, uh -huh. efectivamente. Está ahí al lado del Teatro Real, en, en pleno corazón musical de Madrid, y es un sitio, pues, que sin publicitarlo demasiado, incluso a veces la gente dice Joder, eso es esotérico, si es que no tenéis ni cartel en la puerta. ¿no? <risa> y sin embargo pues ha creado una pregnancia en el aficionado y bueno pues pues en muy poquito tiempo ahí estamos. La Quinta de Mar se ha convertido en una especie de emblema. El periodismo
3: musical es complejo. ¿no? Muchas veces la gente de, de la música espera mmm, que se la pongas, que se la cuentes, que le lleves al concierto... Pero tú como periodista musical, que no hay muchos en este país, ¿cómo analizas al público eh, del periodismo musical? Me explico. ¿Cuáles son los contenidos que realmente interesan a la gente que lee Esquerzo o que visita la página web de Esquerzo?
4: Hombre, yo no sé cuál... Porque hablar de la gente muy en general es siempre muy complicado. ¿no? Yo, yo creo que a la gente que le gusta la música clásica de verdad quiere ser informada y quiere, quiere informarse, y quiere inf información de calidad. Y esa es un poco la responsabilidad que nosotros tenemos, es decir, dar información, información que pueda ser una información más o menos ligera, más con unos contenidos más o menos eh, ligeros en función también de, del tipo de información que das y del público al que te diriges, pero con calidad. Es decir, el problema con el periodismo musical, como en general con el periodismo eh, por efecto de... De, de la eclosión de las redes sociales es que realmente pues eh, se han puesto a ejercer periodista, periodi, periodismo entre comillas, mucha gente que, que no es periodista e incluso se han puesto a informar sobre música gente que no sabe mucho de música que sencillamente son puros y simples opinadores musicales ¿no? ese es el, un poco la responsabilidad de los que pretendemos queremos pues, eh, pues realmente ofrecer un periodismo de calidad ¿no? es, es, es dejar claro Uh, y eso es algo que se percibe o no se percibe, no la diferencia entre precisamente informar con, con un contenido de calidad y, y, y el que no lo es, el que sencillamente es o, o un public reportaje o una uh, arbitraria opinión de un señor que le gusta eso y que le apetece hablar.
3: Bueno, pero supongo que lo percibe a lo mejor el músico, pero mm, nosotros eh, cuando uno va al auditorio el 80% de la gente no son músicos no y esa, esa diferencia de calidad muchas veces... Va para una masa de gente que a lo mejor le da igual que le vendas a un pianista, no voy a dar nombres, que a otro, ¿no? O a un director que a otro. O sea, al fin y al cabo, eh, estoy dando mi opinión, ¿eh? no, es ninguna, no es ninguna pregunta, pero eh, ¿dónde está la diferencia entre ese periodismo de calidad y no de cara a los consumidores?
4: Eh, ¿cuál es la diferencia entre una buena película de cine y una mala película de cine? Pues para mí a lo mejor es,
3: es una y a lo mejor para ella es otra. Claro,
4: es decir todo, es muy relativo ¿no? yo, yo tengo muy claro cuál es un contenido, ya no solamente un contenido periodístico, cuál es, cuál es un contenido de calidad, ¿no? es decir aquel que es realmente original que evita, o sea, por ponerte ejemplos muy someros, aquel que evita los lugares comunes, aquel que no incurre en inexactitudes o directamente en deformaciones de la información eh, flagrantes, como sucede una y otra vez en, en, nuestro, en nuestro ámbito, es decir, aquel que parte de un conocimiento ya de base y sabe, además, comunicar, expresar ese conocimiento. Eh, la fórmula pues es tan variada como las personas, es decir, cada uno encontrará la fórmula para comunicar eso, pero si no existe esa base, ahí dices, ¿cómo sabes que existe esa base? Hombre, no lo sé, es difícil, pero ¿cuál es la diferencia entre un artículo de Alex Ross, por ejemplo, en New Yorker, y un artículo de Pepito Pérez, en no sé qué medio digital de Chichainabo? Uh -huh. Pues hombre, usted léalos los dos y, y si tiene un mínimo de criterio, lo va a ver enseguida.
3: Eh, ¿Controla Juan Lucas absolutamente todo lo que se publica en Esquerzo?
4: ¿O confías
3: en los redactores, en los críticos que, que hacen su.? Bueno, notas? yo
4: tengo un redactor jefe que es un que, que vino conmigo, que se incorporó conmigo en esta nueva fase de Esquerzo, que es un crack, que es Eduardo Torrico, que es un gran experto además en música antigua, en música barroca fundamentalmente, pero que es, antes que nada es un grandísimo periodista. ...y él, él me saca mucho trabajo de, de adelante... ...dicho esto yo controlo todo... Sí, yo, ...yo no hay línea de Scherzo hoy por hoy... ...que no me lea y que no apruebe... ...y que no, y que no acabe firmando... ...obviamente luego eh, Scherzo tiene muchísimos colaboradores... ...y uno ve la mancheta mes a mes de Scherzo, flipas... ...de la cantidad de gente y de gente además muy importante... ...que prácticamente mes a mes está con nosotros colaborando... ...en, en algunos casos incluso desinteresadamente... Y, y bueno, pues, pues hay de todo, hay todo tipo de opiniones y todo tipo de, de formas de expresarlas, pero sí, yo controlo generalmente todo. ¿Y te has atrevido en
3: estos cuatro meses a decir este artículo no se publica? ¿O este, esta crítica no se publica?
4: No, no.
3: Supongo que cuando, cuando los que escriben
4: es gente de calidad, no hace falta. No que hace que... falta. Yo creo que toda la gente que escribe en Esquerzo es gente de un gran nivel, un gran nivel profesional, también un gran nivel humano en general, y y ellos saben cuáles son las líneas rojas que por otra parte no son más que las obvias es decir, tú puedes expresar en esquerzo absolutamente lo que quieras mientras que que mantengas ese, ese compromiso y esa fidelidad primero a la verdad, a la verdad periodística y a la verdad en general, y luego no incurras en, 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 pues eso, en, en inexactitudes, en falsedades o en eh, agresiones verbales o escritas. ¿no? Pero es que eso no se da. la verdad no, no se me podría ocurrir nadie de los que escriben Esquerzo pudiera hacer eso. Bueno, estamos
3: hablando con Juan Lucas, nuevo director de, y para ir, de Esquerzo, y para ir acabando, eh, Ana Laura te ha preparado un pequeño juego para acabar con, con simpatía. Y es que tenemos seis titulares de música. Tres de ellos son reales y tres no. Vamos a intentar adivinar cuál de estos titulares ella lo va a leer uno a uno y cuál puede ser verdad o cuál crees que no. ¿Vale? Vamos con el primero. A ver, un segundo.
0: Ahora. Ahora sí, vamos con el primero. Una profesora de piano de 63 años acusa a la Julia Art School de Nueva York de despedirla por su edad. ¿Es esto verdadero o falso?
4: ¿Crees que puede falso? ser verdadero o no? no me resulta un verdadero no. ¿Ana?
0: es verdadero es verdadero si sí, la pianista de hecho Julie Jordan se por llama...
4: la... ¿y por la edad? Sí, Por sí. tener 63 años. Eso es,
0: acusa a la, a la institución de haber hecho una última reestructuración de personal, un héroe o lo que fuera, en no. el cual únicamente salieron los de mayor edad de la empresa.
4: Hombre, algo detrás tiene que haber, porque pues, realmente por tener 63 años no te van a despedir es si sigues tocando el piano como Marta Argerich. Claro, era...
0: más de la, de la Julia, claro. Es un poco Pero bueno, chocante, ella, pero... ella acusó
4: a la Julia esto. De este este es el que lo acuses, pero la, la, lo que haya de verdad el eso, en eso. Fin. Bueno, otro titular, vamos a ver.
0: Más cosas. El valiosísimo violonchino chelo de Jojo Mar resulta dañado en un vuelo entre Los Ángeles y Nueva York.
4: Ah, eso puede ser verdad, perfectamente.
0: Esto es falso. Bueno,
4: pero, sí. pu pero puede ser verdad. no sé
0: Y de hecho, sí que es cierto que en 1999 se lo olvidó en un taxi después de un concierto en el Carnegie Hall, el chelo, y apareció unos días después en un, en un garaje
4: en Queens. Los que conozcáis un blog uh, musical famosísimo de Norman Lebrecht que por Ajá, cierto también colabora en Sleep Esquerzo, Slipdisk, que está sí. lleno de noticias de chelistas Creo que algunas de, de este
0: tipo que
4: les han fastidiado
1: <risa> les han roto
3: sus sí. instrumentos en los vuelos sí. Sí, sí, Creo sí. que de hecho varias de estas noticias están sacadas
4: de aquí, no, las verdaderas sí. Yeah.
0: sí Otra más Un guitarrista israelí mata a su mujer con un martillo
4: esa la he leído hoy <risa>
0: es terriblemente cierto. ¿eh? esa, ¿eh? esa, hay que decir esa que
3: la, la he leído hoy es terrible. Sí, las que sí, son sí, verdaderas sí. son recientes, o sea que no son. Claro, no, no. hay.
0: Leíamos está en sleep desk también. Ilan sí. Ben ha sido declarado culpable por asesinar sí, sí, a su mujer sí, sí. Daphne. Terrible, terrible. Sí. Sí, sí, Lo una, leído por martillo, uf, sí. terrorífico.
3: Mm.
0: Eh, vamos con la siguiente. La Sinfónica de Chicago plantea serias dudas en la continuidad de su actividad para la temporada 2017-18 por una posible suspensión de pagos.
4: Si es verdad o no, no lo sé. Que, que fuera verdad no me extrañaría porque muchas orquestas americanas están pasando por auténticas auténticos viacruces para poder subsistir. Sí. No me suena que la Sinfónica de Chicago esté... Ex, precisamente la Sinfónica de Chicago, que es una de las top five, pero...
0: Es falsa, es falsa, sí. Pero lo que tú dices podría gracias ser perfectamente
4: falsa, verdad. Falsa, sí, sí, sí. Y, Penúltimo. Y... O última, la, la última, la ya, última, ya sí.
0: Marta Argerich es expulsada del Museo Ravel de París.
4: Creo que sí, creo que es verdad, me parece que lo he leído yo por ahí en algún sitio, no <risa> sé por qué exactamente, también. no sé por qué, qué, qué cosa le ha pasado. Lo a mí no este viernes. Sobre Eso es, el... sí. se encontraba trabajando
0: allí junto a Charles Dutbot cuando el personal del museo la expulsó, a, a ella y a todos los visitantes porque bueno la familia está como en disputa por la herencia de Rabel tras sí. la liberación de derechos del bolero y sí, todo sí. este tema de la sucesión.
3: Creo okay. que queda una.
0: Eh, sí, es verdad, nos queda buena, se me estaba olvidando a mí. Steinway trabaja la creación del piano del futuro, mecanismo silent de serie, lector de partituras con conexión a internet y enchufe para cargar el móvil durante las largas horas de ensayos de los pianistas. No
4: sé si es verdadero o falso, pero
3: no, no, me, no me extrañaría que fuera verdadero, pero no sé exactamente. Yo creo que muchos desearían... Claro,
5: iba decir, desearía, es esa es falsa, sí, sí, ¿no? Inventado. pero vamos,
4: que no me extrañaría yo cuando... Uh -huh. Nosotros en la Quinta de Malas tenemos a un megapiano que es un híbrido así, entre medio digital y medio acústico, mm -hmm. que es impresionante mm -hmm. y en fin, yo qué sé, qué más hará, ¿no?
0: Claro, claro, ya con Wi-Fi con el iPad integrado en el atril.
3: Bueno, pues Juan Lucas, ha sido un placer. Gracias por disfrutar
4: con nosotros esta tarde y por, y por dejarnos charlar contigo. Pues muchísimas gracias a vosotros. Me encanta estar aquí y ánimo a por otros 100 programas que hace mucha falta.
3: Esperemos que sí. Un abrazo. Un abrazo. Y vamos a seguir con recuperando mejores momentos del ático. Eh, vamos en orden cronológico y nos vamos al 1 de marzo de 2016, ya vamos llegando a esta fecha, donde hacíamos el ático en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Allí estrenábamos la cuarta temporada de, de este programa y hacíamos una tertulia sobre el presente y el futuro de la música contemporánea charlando con compositores y profesores de este centro. Recuperamos el final de esta charla, las conclusiones y las preguntas que pudo hacer, entre otros, el público que estaba allí asistente. Tenemos un turno de comentarios, de opiniones de la gente que nos está aquí escuchando en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid en directo. Eh, ¿Te llamas? Pablo. Pablo. ¿Eres compositor? No. <risa> Cuéntanos, ¿qué quieres saber?
1: Pues quería preguntaros si, si encontráis apoyo de, de orquestas o de instituciones para... ¿Para pediros obras, composiciones vuestras? ¿O os tenéis que buscar la vida y ofrecer vosotros vuestras obras? Pedro. Si quieres empiezo empiezo yo. Es muy breve. Ni, apoyo nulo por parte de las instituciones. Absolutamente nulo. Las orquestas, cero. Las eh, eh, subvenciones, ministerios, etcétera, cero. Eh, yo prácticamente tengo que buscarme la vida por mí mismo.
3: Manuel.
6: Pues a día de hoy no tengo... Bueno, mi carrera es más bien a base de concursos. O sea, que lo que es encargo de dinero público, yo puedo decir con bastante claridad que no he tenido ni un euro.
3: ¿Enrique?
7: Poco, poco, ¿eh? Poquito. ¿Alcandro? Poquito, poquito. Por lo mismo que mis compañeros, muy poquito, así una gotita de vez en cuando, pero muy poco, o sea... Bien. Y
3: entonces le preguntamos a Antonio Palmer, como director, ¿qué pasa que no cuidas a los compositores
5: contemporáneos? <risa> Pero, bueno, yo, igual, recibo pocos encargos de estrenar obras de, de, uno, de una u otra índole. Esta es la
3: Último comentario del público. Buenas tardes. Hola.
2: Mira, yo
4: respeto todos los estilos de música, por supuesto, tonal, atonal. Mi estilo es tonal pero
2: porque me lo pide el cuerpo, no porque me lo plantee de alguna manera especial. Y sí que me gustaría saber si, si ya sentimos que muchos músicos atonales, muchos músicos tonales
4: perdón sienten que ha habido una especie de dictadura del atonalismo frente a la tonalidad. Es decir, en los concursos todos los ganadores eran de música atonal, eh, pero todos, del primero al, <ríe> al décimo, los diez primeros, porque yo creo que el mismo jurado es de un solo estilo. Yo no digo que no tengan que ganarlos, lo que yo creo es que debería ser, eh, debería haber una diversidad en el jurado. Si hay cuatro, pues
2: dos de cada estilo, por ejemplo.
3: Le preguntamos al que acaba de decir Manuel Martínez Burgos, que también es un hombre de concursos. Eh, ¿Crees que el jurado es amplio y versátil en este aspecto? Pues
6: depende. Yo, en general, siempre que me planteo un concurso, suelo tratar de mirar si hay un jurado amplio y sobre todo muy numeroso, porque eso asegura digamos una, un juicio sobre las obras más amplio.
3: Bueno, conclusiones que vamos teniendo acabando este programa, un minutito para el final y os pido un breve consejo para uno todos, eh, también Antonio, para los alumnos de composición que nos están escuchando. Una frasita, un consejo. ¿qué, qué les recomendaríais para enfocar su futuro como compositores?
5: Bueno, yo, que también soy profesor de esta casa y, y tengo muchos alumnos de composición en mis asignaturas, eh, observo y me sorprende cómo están absolutamente desafectos de este debate que realmente yo también como intérprete y más en contacto con el público y sus reacciones o con los, o los músicos de las orquestas, creo que realmente es un debate más a nivel académico o profesional que de, de sociedad y de público en general, para el cual todo esto prácticamente no existe. ¿no? Entonces, todas estas nuevas generaciones están muy alejadas están pensando en irse a Los Ángeles, en componer bandas sonoras, y esa es su idea. Entonces, remarcar esta percepción, ¿no?
3: Alejandro, ¿qué le dirías a tus, a tus alumnos y a los que no son tus alumnos?
7: Hombre, yo le diría primero que se que se preparen todo lo que puedan, es decir, que tengan una formación lo más sólida posible, ¿no? Yo creo que teniendo una buena base, luego podrán optar por hacer lo que quieran, pero yo creo que eso será lo primero. Y luego, en línea, en línea con lo que ha comentado Antonio, yo les diría escuchar mucha música, mucha, todo lo que podáis, clásica, contemporánea, siglo XX, Renacimiento, barroco, étnica, jazz, pop, rock, flamenco, sigo, bueno, todo, que realmente vosotros, eh, la verdad es que es de agradecer eh, vuestra, vuestra radio porque veo que, que no os cerráis a la clásica solamente, sino que es una clásica muy amplia, ¿no? Eh, Somos y luego, sí, también, sí. ¿no? lo último que diría es que una vez que hayan escuchado mucha música que crearan una una personalidad musical no es decir eh, para ser creador tú tienes que crear tu propia personalidad y para eso claro tienes que, que pensar mucho eh, tener una buena base técnica por supuesto y pensar a ver qué es lo que quieres que es lo que quieres comunicar musicalmente ¿no?
3: Enrique Rueda, ¿qué le cuentas a tus alumnos cuando acaban de estudiar contigo y echan a volar como compositores?
5: Yo les doy clase de armonía y tengo muy pocos compositores en clase este año ninguno, así que lo que les cuento es otra cosa. A los compositores les, les aconsejo simplemente dos cosas, que trabajen mucho y que se esfuercen en ser ellos mismos, que se desnuden de cualquier influencia no interior cuando uno come lechuga cuando uno come carne, la convierte en carne de sí mismo que no intente ser una lechuga ni una vaca que sea el mismo
3: Manuel Martínez Burgos
6: Pues es, en, el, en el fondo es un poco parecido que se trabaje mucho la técnica eh, y cuando crean que han adquirido técnica que sigan trabajándola, de hecho yo sigo haciéndolo y luego que se escuchen por dentro es decir, que realmente dediquen tanto tiempo como a la técnica a escucharse por dentro porque de lo que se ha escuchado es de lo que se puede sacar fuera
3: Pedro Vilarroy
1: bueno, yo básicamente también es parecido a lo que ha dicho Enrique, pero lo digo con lenguaje más llano, que yo les digo a los que quieran ser compositores, los que estén estudiando, que no se dejen comer el coco. Es decir, que no se... porque les digan que tienen que hacer esto que tengan que hacer lo otro, dejen de hacer lo que realmente ellos quieren y lo que les guste.
7: Javier Taus, yo como consejo un poco práctico, y digo práctico convencido, que además sean intérpretes que si además de componer bien, que eso es necesario, son capaces de interpretar abajo a Beethoven, ya sea, ya sea interpretando al piano o al órgano o dirigiendo, pues mucho mejor. Y no pensar que Beethoven era físico, que Bach era arquitecto, que Tchaikovsky era matemático, lo que eran músicos formados en la interpretación y en la composición. Y me parece muy bien que la gente haga otras carreras, pero es importante que el compositor sea capaz
3: de interpretar. Palabras de los expertos, de los compositores que están hoy en día componiendo música y que están sonando en todos los festivales, en todos los escenarios, a los que agradecemos enormemente que hayan estado aquí con nosotros, eh, tanto Antonio Palmer como director, Alejandro Román, Enrique Rueda, Manuel Martínez Burgos, Pedro villarroy Javier Taus, eh, todos ellos con sus comentarios. Me da la sensación de que se nos quedan muchísimos temas en el tintero por tratar, así que a ver si en un año aproximadamente nos volvemos a juntar Vemos cómo ha evolucionado, si es que ha evolucionado algo, eh, los pensamientos y la música, y volvemos a, a comentarlos, ¿parece?
4: Muy bien.
7: Hola a todos, soy Iván Palomares, eh, quería mandaros una felicitación por ese programa número 100 del Ático y en particular a Laura Iglesias por este pedazo de solo que se marcó en esta música. Muchas gracias otra vez por vuestro cariño y amistad y enhorabuena de nuevo. Que vengan otros 100.
3: Ana Laura desde que ha llegado ha aparecido ya hasta tocando, esto es una cosa
0: Fíjate, llegar, coger el chelo, coger los micrófonos, <risas> coger los titulares, coger todo
3: Bueno, vamos a hablar enseguida de ópera y vamos a escuchar un poco del Opus 100 de Brahms que es lo que tenía que haber abierto esta hora, es complicado estar 12 horas emitiendo en directo en YouTube sobre todo pues los que estáis viendo pues no es que tengamos aquí un estudio ni de televisión ni de radio y las cosas van, van lentamente y nos hemos saltado un poco este Opus 100 de Brahms que venía antes, así que vamos a escucharlo un poco y enseguida vamos a hablar de ópera con Borger, Borja Mariño. Estamos escuchando el Opus 100 de Brahms en este repaso de los Opus 100, en el Ático 100, de los grandes compositores. ¿Y qué es esto? Pues la segunda sonata de Brahms, de la que estábamos escuchando su primer movimiento. Y acaba de entrar Borja Mariño, cual diva en el escenario. Borja, buenas tardes. Muy buenas. Así que creo que nos toca hablar un poco de ópera. de ópera y de lo que no es ópera, porque en el operando entra todo, ¿no? Entra todo todo aquel que cante, entra en operando. ¿Puede ser? Claro que sí. Bueno, oye, antes de cuéntanos, vienes de Valladolid, una producción estupenda con sí. la Orquesta de Castilla y León. ¿Cómo ha ido? Muy bien, muy bien. La verdad es que un equipo fantástico. De estos que se juntan una vez cada diez
1: años, sabes que todo funciona, no hay ningún divo, <risa> la gente se lo pasa bien, se hace música... Vaya. Maravilloso. Y además la orquesta de Castilla y León que acabas de citar, estupenda. Y el maestro Oliver Díaz que estaba al frente también, muy, muy bien, muy bien.
3: Qué bien, cuando me alegro? Bueno, porque estamos escuchando este paso doble.
1: Bueno, esto es ópera también, ¿eh? ópera española. Vaya. Esto es de Penella.
3: Claro. Me estabas haciendo el lío en la cabeza. Borja, llevo ocho horas aquí, no me.
1: Yo te pongo en tu sitio, porque yo hoy traigo, traigo la adrenalina subida todo el día. Pues mira, esto es de Penella. Es el Gato Montés, que lo conocemos todos, ¿no? El paso doble del Gato Montés Pero lo traigo a colación porque dentro de poco se recupera La última zarzuela del Maestro Penella Que es La Malquerida Sobre un texto de Jacinto Benavente que será en los
3: teatros del canal Qué bien ¿Y lo podemos ver cuándo? Pues mira, del 28 de febrero al 4 de marzo Pues muy bien Vamos a seguir escuchando música Sí, es ópera, Borja, a mí no me engañes Hombre,
1: esto es muy conocido, esto es la, la obertura de la flauta mágica de La
3: flauta mágica, eso es ¿Y qué, por
1: qué escuchamos esto? Pues mira, porque estoy muy feliz de que este mes coinciden un montón de óperas en España Con muchos intérpretes españoles
3: O sea, que hablamos de ópera made in Spain, ¿no?
1: Claro que sí Mira, por ejemplo, la flauta mágica, que es un título que todos dicen, Uy, qué difícil, ¿no?, en alemán y tal Pues el Teatro de la Maestranza lo va a programar todo con españoles Te digo algunos, por ejemplo... Dime, dime. Mira, Javier Borda, Roger Padullés, David Lagares, Beñate Guiarte, Sara Blanche, Erika Escrivá, Ruth Iniesta, Miquel Dachalanda eh, Estefanía Perdomo, que estuvo con nosotros en Operando también. Uh -huh. O sea, un montón de españoles haciendo Mozart y cantando en alemán, ¿por qué no? Y en Sevilla. Y en Sevilla. ¿Y quién dirige? Digo.
3: Pues tu amigo Pedro Hafter. Sabía yo. Un amigo común. Un amigo común, me eh? Muy majo. Eh, creo que tienes una versión especial, ¿no? De de esta obertura. ¿Quieres que la escuchemos? Vamos a comparar. Dejamos los micros abiertos, ¿eh? El tiempo es casi igual, ¿eh? Voy a contar una cosa y es que las dos pistas que tengo metidas se llaman igual, pero he ha sabido muy fácilmente cuál es cuál, porque una dura seis minutos y otra diez. Pero no, no solo eso, Mario Es que
1: la abertura en el YouTube venía en dos En, en dos tracks Imagínate cómo sería Pero
3: dice, Dile al señor Cobra Que nosotros llevamos ocho horas en YouTube y va en un track. Bueno, en dos, ya.
1: Somos muy fans del Maestro Cobra. Y aquí voy a aprovechar para desmentir que el Maestro Cobra no es gallego, como dijiste en un programa. Te voy a hacer un poco de zasca. Oye, que no, no sí.
3: Miguel Rodríguez, que tome nota, por favor. Lo contaba Borja y yo dije, si lo cuenta Borja será gallego.
0: ¿Cómo ser gallego? ¿Por será qué?
3: compatriota suya.
1: En Galicia tenemos a Cañita Brava, otras cosas. Pero bueno, de clásico no andamos
3: muy ¿no? Oye, no sé si... Ahora seguiremos escuchando música. Y yo estoy esperando a que tú me eches la bronca por un artículo que escribí el martes. Yo espero que no lo hayas leído. Porque no me he metí leído, un poco con la ópera. Y realmente se ha, se ha malinterpretado bastante. Me han dado mucha caña por ello. Y no hablaba yo más de la ópera, pero bueno. No, yo ahora tengo que hacerte la pregunta, porque yo soy un poco ignorante. ¿De qué están llenos los teatros? Es que yo lo dejaba abierto. Mm, claro, pues
1: acláralo, acláralo. No. O hay que hacer una encuesta FM de esas de FM. Ana Laura, ahora
3: que ya estás tú por aquí, pues aprovecha para. Ana Laura, Laura, la, la encuesta. ¿De qué, ¿De qué están, llen... están llenos los teatros? Los teatros
1: están llenos de laca y bisones.
3: No, de maricones, pero. pero. De... de qué están llenos los teatros. No, vamos a ver. Eh, yo hablaba del prototipo de, de lo que la gente cree que hay en los teatros. ¿Y lo hay o no lo hay? Eso ya lo dejo a, vuestra, a vuestro criterio.
1: Ah, bueno encuesta CFN encuesta... <risa> ¿Vamos, a hacer, vamos a hacer la encuesta ¿eh? <risa> que dure 10 <diez> minutos <risa> Hoy, bueno, que, que aprovecho y te digo otra cita sí. porque hay otra cita mozartiana con cantantes españoles ¿Sí? es que no lo quiero dejar en el tintero sí, sí, ¿eh? sí. mira, Don Giovanni que tampoco es una ópera fácil ¿eh? uh -huh. menos el principal, el Don Giovanni que es Simon Kinley's pero el resto todos españoles Simón Orfila, Davinia Rodríguez, María Bayo José Luis Sola y Miren Urbieta en Bilbao, ¿qué te parece?
3: me iría para allá pues Ay. yo también. <laughs> Oye, que están haciendo la encuesta de verdad.
0: Estábamos barajando las opciones.
3: Por ahora son? llevamos
0: eh, A. Calvos, B. Culturotas, eh, C. Bisones. ¿Bisones? ¿Bisones? Pero y nos que,
3: falta la última. ¿Pero de cuál es la pregunta? Que me he perdido. La pregunta es: ¿de qué ópera? están llenos los teatros de ópera? Los teatros de ópera.
0: Lo del mm. artículo.
3: Pero yo no dije, o sea, aquí cada uno que interprete como quiera.
0: No, que interprete entre las cuatro opciones que estamos dando. Por lo
3: menos dar cuatro opciones, ¿no? no. Como los concursos desde la
0: tele. Y una quinta de todas las anteriores son correctas.
1: ¿Qué ah, te, te, te iba a decir? Bien. Porque
3: puede haber un, un calvo con bisón, mismo. cultureta, gafapasta, no sé, puede haber. Bueno, ¿por qué no has puesto esta versión de, de este Masenet, de esta meditación? <risa> bueno, esto sí, como has dicho, estáis... No es exactamente la meditación,
1: que es lo que todos conocemos con el violín, ¿no? Esto es la escena final, que tiene el mismo tema. Y la traigo, pues, precisamente para seguir hablando de los cantantes españoles. Porque, mira, siempre se dice que los, las plazas pequeñas, pues, sí que cantan más los españoles. Pero que en el Real y el Liceo, pues, no. Que tienen las puertas cerradas.
3: Y tú vienes aquí a desmentir. Y
1: hoy lo desmiento. Por lo menos, en este mes, mmm, llevan a la contraria. Y yo espero que sea así por muchos meses. Y es que, mira, se va a hacer eh, Taís, precisamente, de Masnet. En versión concierto El gran protagonista es Placido Domingo ¿eh? Y su partener será Nino Machaite, Pero el resto son todos españoles Celso Alvelo, Damián del Castillo, Sara Blanche Marifeno Gales, María José Suárez Y Mercedes Arcuri, que también estuvo operando
3: Te voy a decir una cosa, es que según está apareciendo la lista de nombres Gracias a ti, conozco ya mucha gente de esta ¿Ves? Porque si no, no me sonaría ni un nombre ¿eh? Y muchos son amigos de Operando, que han fíjate, estado allí Fíjate Soportándome Thank you. Pues seguimos escuchando este Masenet A 5 minutos de las 8 de la tarde A punto de empezar La que va a ser la hora número 9 De este ático Estoy a punto de llegar a la décima Que es donde la gente en la encuesta me ha eh, pre Preveído no sé si existe, ¿verdad? <ríe> previsto Pero previsto a ver, ya me estoy empezando a nublar la cabeza. Vamos a ver. A ver, Mario.
1: Mario está mal, ¿eh? Hay que relevarlo. Ay, bueno.
3: ¿Alguien para dirigir este barco por aquí?
0: A ver, que alguien tome los mandos. ¿Dónde está Miguel Rodríguez?
3: Bueno, sí. está de camino sí, venga. todavía. Está de camino. Qué peligro. Oye, ¿has visto la, el Britain que hay ahora en el Real? Sí. ¿Qué tal? La Estupendo. me ha hablado muy bien. Estupendo. ¿Sí? Estupendo. No he oído a nadie hablar mal. Muy de él. bien.
1: Hay también canales españoles. ¿Los ¿Sí? Los digo también. Lo Gerardo sabes? Bullón, Borja Kiza, eh, Paco Bass, eh, Tomeu Bibiloni. Un montón de ellos. Y la producción es preciosa, muy bonita. Y voy a decir otra cosa, para que se entienda mmm, de la forma correcta. Eh, hay cantantes españoles, me van a decir, están en los papeles pequeños. Bueno, ir a ver también quienes están en los papeles grandes y aprender de ellos, porque son realmente espectaculares. Lo bien que se adaptan a sus roles, actuando son unas bestias, pero es que además cantan de maravilla... O sea, son los artistas verdaderamente completos y perfectos para esos papeles. Lo siento. Así ¿Y, es. ¿Y quiénes
3: son? ¿Quiénes son?
1: Eh, Jackson Braillo, Toby Spence y el Clagart ahora mismo no me lo recuerdo.
3: No, <risa> merece la pena verlo. ¿Hasta cuándo está esta Pero No lo sabemos. Hasta
0: no, el
1: 28 tengo... de febrero, si no me equivoco.
0: Posible que sea final de mes.
3: Y vamos a ir acabando este operando especial dentro de Clásica FM con eh, música. Dímelo de, Déjame
1: presentártelo Porque sí. es que esto si no se presenta ah, ah. Hay que alejar a los niños ah, ahora Ah, espera, sí, que claro. tenemos
3: sorpresa Vale, vale <risa> No sabía, pájaro? no sabía Los pájaros,
1: claro <risa> Cuéntame, persona? cuéntame Pues esto lo escucharemos el jueves En la, en la rara avis Pero hacemos ya una pequeña Un pequeño adelanto Es un trocito del trovatore Muy especial No de nuestro trovatore de Valladolid ah. eh. No, no, <risa> no No se confundan No, no, para nada El jueves, de hecho, estaré Con dos de las solistas Que estaban allí María Luisa Corbacho Y Paula Mendoza Pero esto que vamos a escuchar es un pajarraco que he encontrado por ahí cantando el Trovatore y que yo tenía que cazar para la sección final del programa. Ya verás.
3: Los amigos están abiertos para que os riáis a gusto. estaba fino también.
5: Hay
1: un poquito de descuadre Un poco
0: Está como declamando por momentos Deja de cantar
1: Es un estrés que es ¿no? Como esto eso, eso. De ver. Yo diría
3: que está muriendo por momentos
0: Yo no
6: no sabéis apreciar
1: algo Luego te voy a enseñar el vídeo porque vale la pena verlo también. Tiene un bonito montaje escénico en el que le caen pétalos del cielo pero le empieza a entrar en la boca.
0: Oye, oye, oye. <risa> ¿Intencionadamente?
1: Espero que no.
0: <risa> es una anciana o algo así, ¿no?
1: Sí, no es tan sencilla. Hay un ligero vibrato, ligero.
0: <risa>
6: Venga que la acaba
1: que sí, Natalia Natalia Andrada de Andrade, sublime.
4: Ay, ay, ay.
1: Ovación, por supuesto. Esto qué hay raro, que agradecerlo. Raro. Este esfuerzo.
3: ¿De dónde sacas estas cosas,
1: Bueno, esto concretamente de YouTube, pero es que yo soy muy fan de Natalia. Tengo todos sus CDs, he de decirlo.
0: ¿Tiene CDs?
3: Sí, sí, ¿De yo ¿de tengo verdad?
1: tres de ella. Y
3: son todos así. Es los tres. Es, es, eso, bueno, de aquí para arriba. Est están en, en, en el montón ese de tu casa que me enseñaste que te querías deshacer de ellos. ¿no? no, no, por Esto supuesto. Esto consérvalo que no. por mucho tiempo. Hay que conservarlo. <risa> bueno, nos acercamos a las 8 de la tarde. Estamos en el Ático 100 en Clásica FM. Seguimos activos con YouTube con el Ático 100. Lo siento, seguimos comiendo. Por eso a veces <risa> se nota que tenemos comida en la boca. Pero es que 9 horas de radio pues, requieren de un poco de alimento también. Y. ¿Qué tenemos preparado por delante ahora? Viene Cibrán Sierra, miembro del Cuarteto Quiroga, y va a venir después María del Ser para hablar de libros eh, musicales, sus recomendaciones de los mejores libros musicales.